0: כסף של אחרים. על משכנתה, מימון וכל מה שביניהם.
1: הפודקאסט של אבירם קננבאום. אהלן חברים, ברוכים השבים. אני אבירם קננבאום, ואני ומנכ"ל חברת פרדס ייעוץ פיננסי ומשכנתאות. פודקאסט כסף של אחרים. מעניין עם אורי. אהלן, מה קורה? הכל טוב. ואללה, איזה כיף לחזור. ממש. תשמע, היום יש לנו פרק מעולה. יש לנו אורח... סופר מעניין, כן. אנחנו נדבר על השקעות בארצות הברית. כן. יש לנו פה אורח שהוא בעל שיעור קומה עם חברה גדולה בתחום, מידע לתת לנו באמת מלא מידע סופר מעניין, אז מה עניינים שי? שי. אהלן, נעים מאוד. אהלן. נעים מאוד. אז שי הוא בעצם אחד מהבעלים של חברת ROI Capital Group, שעוסקים בהשקעות נדל"ן בארצות
2: הברית, אבל בואו ניתן לשי ככה להציג את עצמו, את החברה, קצת יותר לעומק. אוקיי, אהלן. מה שלומכם? נעים מאוד, תודה שהזמנתם אותי קודם כל. בכיף גדול, תודה שבאת. <laughs> אז כמו, ש... כמו שאמרת, אז אנחנו בעצם בעלים, אני ועוד שני שותפים, בעלים של חברת ROI Capital Group, חברה בעצם שעוסקת בתחום של השקעות נדל"ן בארצות הברית, ממוקדים בארצות הברית, אני תכף אספר קצת יותר. אנחנו שלושה שותפים, כמו שאמרתי, שי, נועם ושייקה. אני שייקה, זאת אומרת שי זה אני... קצוע. חייבים
1: לבדל, יש שני שי, אחד חייב... בדיוק, <laughs> לא,
2: אבל זה גם יצא טוב, כי אני מילדות שייקה, אז זה ככה יצא מעולה. ובאמת החברה, אנחנו פחות או יותר בתחום הנדלן בארצות הברית ספציפית, כבר מאזור 2010-2011, פחות או יותר התחלנו לחקור וללמוד קצת השוק אחרי משבר הסאפריים. הרבה זמן. כן, כן, לא מעט זמן, כן. ובוא נגיד, זה, זה התחיל בלמידה והבנה רגע של מה קורה בשוק, ותוך כדי תנועה התחלנו בעצם ברכישות. אני תכף אספר טיפה על ההיסטוריה, או אבולוציונית טיפה, מה עשינו, אבל ככה ממש רגע בכללי. אז כמו שאמרתי, שלושה שותפים, יש את נועם ואותי, צ'ייקה בעצם, שאנחנו חברי ילדות מגיל שלוש, מרמת הגולן. אשכרה. היינו בגן ביחד, <laughs> כן, וגדלנו ביחד, איפשהו בצבא כל אחד הלך לדרכו. ונועם, במסלול שלו, עשה בעצם, אחרי צבא, לחמד, קצת כלכלה מן על עסקים, היה קורס יועצי השקעות, היה יועצי השקעות בכיר בבנק לאומי. אני הייתי המון שנים בצבא, באיזשהו שלב הלכתי ללמוד הנדסת אה, תייסי אבי ניהול מטעם הצבא, ואחרי שנה החלטתי שאני אסיים את הלימודים, אבל אני לא רוצה לחזור לצבא, ובעצם אה, אה, מעוניין לצאת לדרך אה, עצמאית. מה אה, עשית אה, בצבא? אה, הייתי בחיל האוויר המון שנים. אה. אה, בחיל האוויר המון שנים, סיימתי דרגת רב סרן, עשה אה, הרבה מילואים. ו... וזהו, ושי השותף השלישי, בעצם הוא הגיס של נועה, זאת אומרת, הוא אח של אשתו. אז אנחנו התחלנו כחברה משפחתית. מחוברים eh... חזק. כן, מחוברים מאוד מאוד חזק. שי eh, בהכשרתו eh, עורך דין, היה עורך דין המון שנים, היה לו משרד עורכי דין גדול, eh, שהוא ניהל, וכמונו, כל אחד eh, ככה מהמקום שלו החליט שהוא רוצה לעשות שינוי במקום שהוא בו נמצא, אז שי גם מהמקום שלו החליט שהוא רבה. ושבע מעולמות העורך דין, עריכת דין, ו... ובעצם הלכנו והתחלנו לעסוק בנדל"ן בארצות הברית. <קיר> כשהתחלנו זה היה אחרי הסאפ-פריים, התחלנו בעיקר בעולמות של בתים פרטיים, מה שנקרא בארצות הברית סינגל הומס. באזור שהוא בפלורידה, באזור ברווארד קאונטי, שזה בעצם מחוז בתוך פלורידה שהוא באזור פורט לוטרדל. ושם בעצם התחלנו להסתכל וללמוד את השוק. קנינו בית פרטי ראשון, זה היה אחרי הסאב המחירים ירדו שם במחירים מטורפים, כן, כאילו רצפה ירדו, ממש. ב... <laughs> היו כמעט 70 אחוז מתחת למחיר וואו. השוק. יאל... ואתה קונה את זה, ועכשיו אתה בא ובעצם... ה... השלב של הבתים, מה שקרה בסדר שלהם, הרי מה שקרה בסאב פריים בעצם, הבנקים התחילו לקחת אותם סוג של כינוס נכסים, מה שאנחנו מכירים בארץ, ואז היה הרבה תהליכים משפטיים. ומה שקורה זה שבעצם אנחנו בהחלטה שלנו, קיבלנו החלטה לקנות אותם בפורקלוז'ר, שפורקלוז'ר זה אומר בסוף תהליך הכינוס בעצם, אז אתה כבר מקבל את הנכס והוא שלך. מה שזה עושה זה בעצם מצמצם לך את הסיכונים ואת הפוטנציאל מישהו שיבוא ויגיד לך, רגע, זה שלי, אתה קונה את זה ישירות מהבנק, מקבל את זה בעצם שלך, צא לדרך, תעשה עם זה מה שאתה רוצה. בדרך כלל הבתים אחרי שנה, שנתיים, שלוש נטושים, הרוסים, שבורים, כן. שזה, שזה מעולה, כי זה בעצם הפוטנציאל השבחה שלך. היינו קונים אותם, משפצים אותם, ואז בעצם משכירים אותם. עכשיו, שוק ההשכרה גם היה באיזה סוג של מיתון, אני מזכיר אחרי 2008, היה, כל העולם היה באיזה סוג של מיתון, והמחירים באמת גם בעולם של ההשכרות ירדו, אבל הם לא ירדו בצורה אקוויוולנטית למחירים ה... של, של הדירות, הרכישה. של הרכישה. ומה שזה ייצר בעצם, עליית תשואות מטורפות, ממש. תשואות כן. פנומנליות כן. שלא, שלא נתפסות בכלל, שאתה מדבר עליהן, מה, אין לנו מספר? 20 אחוז תשואה, 22 אחוז תשואה, בלי מימון בנקאי, זאת אומרת, על הכסף. אתה מביא כסף, כי גם לא היה אפשרות להביא מימון באותה תקופה, כי זה לא היה רלוונטי, כי משם נולד המשבר מהמימון הבנקאי המטורף נכון. שהיה. כן. וזהו, ואז בעצם קנינו בית ראשון, בית שני, בית שלישי, בית רביעי, ואז לאט, לאט תוך כדי אנחנו מבינים שאנחנו יודעים ומכירים את השוק האמריקאי, בונים מה שנקרא את התשתיות שלנו ואת הנוכחות שלנו שם, ובמקביל, Friends and Family מתחילים, אתה קונה בארצות הברית, אני גם רוצה להשקיע, אני גם רוצה להשקיע. כן. מה אתה אומר? אתה בא למילואים, אז החבר אומר לך, מה, אתה משקיע בארצות הברית, יש לי כסף, אני גם רוצה, ואז אמרנו, אוקיי, יש ביקוש כזה גדול, לנו כבר יש את הנוכחות שם, בואו נייצר פלטפורמה שעוזרת לאנשים בעצם. להשקיע בארצות הברית, שאנחנו מנהלים להם את כל, ה, את כל האופרציה ואת כל הדברים. ובעצם ככה זה התחיל. ואז הקמנו את ROI, וכמו שאמרתי, בעצם בן אדם, סתם אווירם, יש לך 100 אלף דולר שאתה רוצה להשקיע, אז אתה מביא את ה-100 אלף דולר, אנחנו קונים לך בית, מטפלים בכל האופרציה, קונים אותו, משפצים אותו, משביחים אותו, זה <תאז> אתה מדבר אותו... על עז. על עז, כן, על עז. משכירים לך אותו, מנהלים אותו בשוטף, ובעצם יש איזה סוג של חלוקת רווחים בינינו. ש... שבעצם מבוססת על הצלחה. זאת אומרת, mm -hmm. אם אנחנו מצליחים לייצר תשואות טובות, יש איזושהי חלוקת רווחים. במידה ולא, אז אין חלוקת רווחים. בסדר, אז אתה בעצם מבין שיש פה איזה סוג של אינטרס משותף, ש... שאנחנו... אנחנו משקעים בסיכון. בדיוק. זה בעצם אנחנו, כי הרבה מאוד פעמים אתה רואה ש... שלא משנה מה, היזם יוצא לו להרוויח. לא משנה, העסקה הולכת, לא הולכת, היזם מרוויח. ומראש אנחנו, מההתחלה, ודרך אגב, גם היום, הרווחים שלנו כיזמים, הם מבוססים על הצלחה. זאת אומרת, במידה ואנחנו הצלחנו, והבאנו הבאנו את מה שקרה, את הצ'ק, אז, <laughs> אז, אז, אז אנחנו בעצם מתוגמלים בהתאם. זהו, ואז בעצם הלכנו וזה הלך והתפתח, עוד חבר, מאוד חבר, מביא חבר ומשפחה וכולי וכולי. כן. והמשכנו לקנות עוד בתים פרטיים. נקודת ציון מאוד מאוד חשובה, שבדרך, זה בעצם אחרי 50 בתים בערך שקנינו, פתחנו חברת ניהול מקומית בארצות הברית, שזה מבחינתנו גם היה סוג של Game Changer. בטח. כי, כי אחד הדברים המשמעותיים בעניין הזה, שבארצות הברית, להבדיל ממה שאנחנו מכירים בישראל, היום זה יותר מתפתח בנושא של חברות ניהול בארץ, אבל בארצות הברית, בגדול אתה קשה מאוד לנהל את הנכס בעצמך, כי זה מה שנקרא, זה מערכת יחסים מאוד אדוקה. אם זה גבייה חודשית, ואם זה תקלה בנכס, והדייר אומר לך, בוא תתקן לי, תסדר לי, תארגן לי. בעצם יש פה ממש מערכת שלמה של מערכת יחסים בין דייר לבעל בית. <תאז> <תאז> לא
1: כמו בארץ, אתה מנסה שזה יהיה שגר
2: ושכח 12 צ'קים, נדבר בעוד שנה במקרה הטוב, מעריכים חוזה, שלח לי עוד 12 צ'קים ואתה ממשיך עוד שנה. כן. זה ממש לא ככה שם, שם זה ממש, אני לא אגיד יומיומי, אבל ברמה השבועית, בטח החודשית, יש התעסקות עם הדיירים. ומה שזה אומר, שבעצם יש חברת ניהול שצריכה לנהל את זה. אז עד אותה נקודה היינו מנהלים עם חברת ניהול צד ג', שזה היה מצוין לאותה תקופה. באיזשהו שלב אתה מבין שבטח אם אתה מבוסס על רוויחיות ואתה רוצה לייצר ביצועים כמה שיותר טובים למשקיעים שלך, קודם כל שיהיו מרוצים, ואז גם כשאתה כיזם תרוויח, כן. אז אתה חייב להיות רזה כמה שיותר בהוצאות ולהיות כמה שיותר רווחי בהכנסות שלך. וכמה שיותר הנד זון על הביצועים. זה חד משמעית, וברגע שאתה בעצם מנהל את הנכסים שלך ואתה מנהל את הנכסים שלך ואת רק את שלך גם, שזה גם נקודה חשובה, אז זה, זה, זה שאני נותן 50 נכסים שלי לחברת ניהול שמנהלת 10,000 נכסים, אז אני 50 מתוך 10,000, אבל כשאני מנהל את ה-50 שלי ורק את שלי וגם לא מנהל לאף אחד אחר שרוצה שאני אנהל, אז הפוקוס והמיקוד הוא הרבה יותר ברור. <עוד> ומפה בעצם המשכנו לבד, עד סוף 2015 קנינו רק בתים פרטיים. עד סוף 2015 היינו באזור ה-220, 230 בתים פחות או יותר, אבל מה שקרה זה שבאותה נקודה כבר הבנו שהמציאות שה... קצת משתנה. מה זאת אומרת? המחירים עולים, התשואות יורדות קצת, אפשר להתחיל לקבל מימון, אז זה גם משנה קצת את תנאי השוק, אבל הדבר המרכזי שהוא היה הכי קריטי מבחינתנו, שהבנו שאנחנו חייבים לשנות משהו במודל העסקי, זה ההסתכלות על המשקיע. הרי בסופו של דבר, למה בן אדם בא ומשקה כסף בנדל"ן? הוא בא ואומר, אוקיי, יש לי עכשיו 100 אלף דולר, מה אני יכול לעשות איתם? אני יכול ללכת לשוק ההון, אני יכול ללכת לפה, אני יכול ללכת לשם, אבל אני רוצה, הרי מה הדרך קבלת החלטה של משקיע, ב... לאיפה הוא שם את הכסף שלו, הוא בא ואומר, אוקיי, דבר ראשון, אני לא רוצה להפסיד כסף. יש לי את ה אלף דולר שלי, קודם כל אני רוצה לשמור עליהם. כן. יפה. דבר הבא, ודבר שלישי, איך אני מצליח לשמור על זה לאורך זמן ויציבות ובעצם לגדול כל הזמן עם ההשקעה. וברגע שאתה קונה בית פרטי או סינגלום, כמו שקנינו בארצות הברית, זה או אחד או אפס. מה זה אומר? יש דייר, אתה מרוויח כסף. אין דייר, אין הכנסה. ככה זה עובד. עכשיו, אני כמנהל של כל האירוע הזה לצורך העניין, לא משנה כמה אני אהיה מתוכנן וכמה אני אעשה, בסופו של דבר דייר מחליט לעזוב כי הוא עושה רילוקיישן לשיקגו, אז הוא יעזוב, זה לא יעזור כן. לי שום דבר. <מח> אז בעצם אבירם, המאה אלף דולר שאתה הבאת, אני אומר לך, תקשיב, התוכנית העסקית זה שתעשה 12-13 אחוז בשנה, אז בשנה הראשונה אתה עושה 12 שנה שנייה אתה עושה 12-13 שנה... שלישית אתה עושה 13 שנה רביעית, דייר מחליט לעזוב. אז יש לנו חודש בעצם דייר עוזב, חודש דייר נכנס, יש לנו כבר חודשיים בלי הכנסות. ובמקרה, התמזל מזלך, ובאותה שנה גם הלכה יחידת מיזוג מרכזית של, של הבית. כן. אז בבא, השנה הזאת עושה עכשיו חמישה אחוז. עכשיו, מה קורה? בעצם אתה כמשקיע, מתחיל לאבד אמון בהשקעה. כי מה אתה אומר? וואלה, שנה ראשונה 12 אחוז, שנה שנייה 12 שנה שלישית 13 שנה רביעית 4 אחוז. מה יהיה שנה הבאה? שנה הבאה זה חמישה אחוז, או שזה יחזור להיות 12 כן. בעצם אתה מתחיל לקבל איזושהי תחושה... של אי נוחות מסוימת כן. בהשקעה. ותוסיף על זה שאותו משקיע שלך יושב פה, ברמת
0: גן, בקריות בירושלים, הוא לא שם, הוא לא יודע מה קורה שם, זה עוד יותר מכניס את
2: החוסר ודאות הזה. נכון, בדיוק. מסכים לחלוטין. ואז בעצם הדבר הראשון שאמרתי, שבקבלת החלטה של משקיע, זה גם לשמור על יציבות. הרי בסופו של דבר אתה משקיע כסף כדי, קודם כל, לשמור על ההון שלך, ולייצר לך הכנסה פסיבית כמה שיותר גבוהה, ובאיזשהו שלב אתה מסתכל על זה כעוד איזה, עוד משכורת בבית. <אז> זאת אומרת, ממש ככה, אתה משקיע 100-200 אלף דולר, 10% בשנה, זה 20 אלף דולר בשנה. 80-90 אלף שקל בשנה, זה עוד uh, 7,000 שקל בחודש, זה לא מעט כסף. כן. ופתאום זה יורד לך אחרי 3-4 שנים לחצי, אז אתה מתחיל להרגיש לא בנוח, וזה גם משבש לך קצת את רמת החיים פתאום. Uh, ואז אמרנו איך אנחנו מוצאים uh, מודל עסקי שהוא בעצם נותן את, ה, את אותו מתווה שהמשקיע רוצה לקבל ושאנחנו רוצים לתת לו מצד אחד, ומצד שני, uh, לשמור על יציבות, שזה בעצם מה שחסר לי, ואז בעצם התחלנו ללמוד ולהבין את עולמות, עולמות המולטי פמילי. שזה בעצם מולטי uh, פמילי, פשוטו כמשמעותו, בית עם הרבה יחידות דיור בעצם. אנחנו מכירים בישראל בית משותף, בניין מגורים, כן. יש הסכם בית משותף, ועד בית, בעצם יש פרצלציה, כל בן אדם יש לו את היחידת שלו, ואז בעצם ככה זה עובד. יש דבר כזה בארצות הברית, גם נקרא מולטי פמילי, מסוג קונדומיניום. בארצות הברית יש עוד משהו, יש עוד בעוד כל מיני מקומות בעולם, אבל בארצות הברית זה מאוד 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 מפותח. זה נקרא apartments. מה זה apartments? זה multi family מסוג apartments. זה בעצם אותו בניין שאנחנו מכירים פה בתל אביב עם 50 דירות, אבל יש בעלים אחד שכל הבניין הוא דיור להשכרה. זאת אומרת, אני כמשקיע קונה את כל הבניין של ה-50 בתים. ומוכר אותו אחרי זה כ-50 בתים. זאת אומרת, אין פה פרצלציה, אפשר ללכת. תלך לעירייה, אתה תראה בית אחד עם 50 דירות. יחידה לא?
0: אחת, כלומר, כן? יחידה
2: רישומית אחת, נגיד בינו, כן, את זה ככה. בדיוק, כן, שמתוכה יש 50 יחידות, נגיד. אבל כן. בסוף, זה עכשיו, מה שזה בעצם הופך, זה הופך את, ה... את הנדלן ליחידה עסקית, או ל... ממש לעסק שמבוסס על דיור להשכרה. זה בעצם המודל העסקי. כן. עכשיו, ברגע שאני לוקח אותך כאבירם, כמשקיע, מביא את המאה אלף דולר שלך עכשיו, במאה אלף דולר שלך לא מושקעים ביחידה אחת, הם מושקעים עכשיו במאתיים יחידות שקניתי, ואז בעצם יש לך פיזור סיכונים, אנחנו מפסיקים לדבר באחד ואפס, ומתחילים לדבר באחוזי תפוסה, זאת אומרת, אם אני עכשיו כמנהל, או כמי שהיזם אה, אה, של כל הפרויקט הזה, אני בעצם דואג שיהיה 95 אחוז אז אתה נהנה מ-95 אחוז הכנסות, אין עכשיו אחד או אפס כמו בבית פרטי. ואז זה בעצם מפזר את הסיכון בצורה הרבה יותר טובה, ומייצר את היציבות שבעצם... כן. ש... שאותה חווינו בעצם בעצם. אז גם מסגן. אם יש
1: תנודתיות, גם אם עזבו כמה דיירים בחודש נתון, אז
2: ההכנסה שנפגעה בכמה פרומילים. בדיוק. זה תמיד יהיה דייר, יוצא דייר, נכנס, כן. יכול ללכת לך, לך מזגן פה, מזגן שם, אבל בסוף זה מתפזר לך על כל המאתיים יחידות. ואז כן. בעצם הפיזור סיכון הוא משמעותית יותר... אז עכשיו. בעצם
1: מדובר על פרויקטים שבדרך כלל הם מאות יחידות?
2: כן, כן, אז, אז, אתה יודע, מטבע הדברים, התחלנו בנכס ראשון, מולטי ראשון של מאה יחידות. שזה היה האתגרים שלה לקנות את הנכס הראשון, והמכשולים וה... של להצליח להשיג מימון בנקאי לפרויקט ראשון, מי אתם, שלושה משקיעים ישראלים, איך אנחנו בכלל ניתן, כאילו, מה אתם, מי כן. אתם?
0: איך נאכל אתכם? בדיוק, איך אוכלים, בדיוק, איך, אוכלי, איך
2: אוכלים אתכם <laughs> לגמרי. מה ו... באתם עלינו. כן, ואיפה נמצא אתכם עכשיו, אתם בישראל שמה, <laughs> ב... כן. ב... בשדה קרב שמה, גר <laughs> צורף <laughs> בישראל. ממש. ואז זה המכשול הראשון, ולאט לאט מכירים אותך, ואתה בונה את הקרדיט סקור שלך, ואתה בונה את הטרק רקורד שלך, ורואים לאט לאט שאתה יודע לנהל, ושאתה יודע להחזיר הלוואות בזמן, ושאתה יודע לקנות, ושאתה יודע למכור, ואתה יודע לשפץ ולהשביח ולהחליף דיירים. ובעצם מבינים שאתה כבר, אתה בסדר, אתה, אתה גר בישראל, אבל אתה אמריקאי לכל דבר, אתה כבר מכיר את החוקים, עומד לפי התקנים מכל האישורים, רישיונות, כל מה שצריך להיות גם לחברת ניהול, גם לחברות ההשקעות, בצורה מאוד מסודרת. ואז בעצם אתה מלך ואז מתחיל, ואז קונה עוד בית ועוד בית. היום אנחנו כבר רוכשים נכסים של 200 יחידות, 300 יחידות, זאת אומרת, מה שמכתיב לנו איזה נכסים אנחנו נרכוש, זה בעצם המצב של השוק ואיפה יש את הפוטנציאל של מה שאנחנו צריכים. מבחינת התמחות גיאוגרפית? אנחנו מתמקדים בעיקר בפלורידה, זאת אומרת uh -huh. שזה גם אה, אה, בעולם הנדל"ן, בטח בעולם עסקים, בכל דבר, ואנחנו רואים את זה גם בבית, בכל מקום, המיקוד והפוקוס הוא סופר קריטי, בסדר? ואין מה לעשות, אנחנו כן. רואים נדל"ן כבר כל כך הרבה שנים, תמיד מגיעות הצעות, מגיעות מדינות חדשות שבודקים, בואו תסתכלו פה, תירקו כאן, יש פה נדל"ן, יש פה פוטנציאל. אנחנו בהחלטה מאוד מאוד מושכלת, קיבלנו החלטה להישאר בפלורידה, להתמקד במה שאנחנו יודעים ובמה שאנחנו יודעים טוב, ואני מניח שגם בשנים הקרובות נישאר שם, מה גם שהשוק שם הוא מצוין. יכול להיות שעוד כמה שנים אנחנו נבוא ונגיד, אוקיי, אנחנו מרגישים שאנחנו מספיק טובים, חזקים באזור הזה, ואנחנו יכולים ללכת ולפתוח עוד מדינה מבחינתנו, אז אנחנו נלך ונפתח עוד מדינה. כן. יפה לי שחשוב, אולי אתה יכול לחדד אותי, אבל למאזינים שפחות בקיאים בארצות הברית, חושבים שזו יחידה
0: אחת, אבל שם כל מדינה, זה באמת עולם אחר, מיסים אחרים, רגולציה אחרת, אנשים אחרים.
2: כן. יש משמעות לדבר שאמרת על ארצות הברית זה כל מיני מדינ... ארצות בתוך, ארצות, בתוך כן. ה... היבשת הזאת שהתאגדו בעצם למדינה אחת שנקראת United State of America, שזה בעצם איגוד של כל ה-52 מדינות שנמצאות בארצות הברית. אנחנו מתמקדים בפלורידה, שזה בעצם המדינה הכי דרומית, שהתחלנו, כמו שסיפרתי, באיזשהו... בעולם של הסינגלים, אבל ככל שלמדנו את השוק ומה שאנחנו גם רואים בשנים האחרונות, לאורך כל השנים יש הגירה חיובית תמיד למדינות, קוראים לזה למדינות השמש של ארה״ב, שזה מדינות שבדרך כלל יש להן שם מזג אוויר יותר נוח, יותר טרופי. בארה״ב, בחורף, בניו יורק ובמדינות צפוניות, קר, קר מוות, מוות, כן. כאילו כמו אירופה, כן. ממש, וחלק מהמפעולות אפילו יותר. זה יותר, כן. וממש נורא זה, והרבה מאוד, בטח מעגל של גיל שלישי שמאוד התפתח בעולם, ובטח בארה״ב, רוצים מזג אוויר נוח. נכון שיש לפעמים קצת אולי מונסונים, ויש טיפה גשמים, ויש קצת טרופים, אבל בסוף, המזג אוויר הוא מאוד מאוד נוח, נורא כיף, ונעים okay. לחיות בפלורידה. וחוץ מזה, גם בהיבט הרגולציה בהרבה מאוד דברים, פלורידה היא מאוד מאוד... It's a free country, מה שנקרא, <laughs> הכל יחסית <היא> מאוד <laughs> משוחרר שם, פתוח, יש חוקים, בגדול אנשים מנהלים את החיים שלהם בצורה מאוד נוחה. ואחד הדברים החזקים שקרו בשנה, שנתיים האחרונות, דרך אגב, הקורונה גם, מה שעשתה, יש מדינות כמו בקליפורניה לצורך העניין, שאנשים ממש חוקים, אנשים לא יצאו מהבתים, מקומות סגורים, אפילו עד היום יש מקומות שלא, שלא, שלא לא נפתחו עדיין. בפלורידה מההתחלה יש חוקים, זה המגבלות, אבל בגדול זה יותר המלצות, ואנשים חיו, זאת אומרת, וזה מה שזה גרם לאנשים הרבה מארצות לעבור. הבית לעבור לשם. כן. כי גם מה שהרי הקורונה גם עשתה, אנחנו רואים את זה גם בארץ ובכל העולם, שפתאום לא להיות במשרד זה לא, זה לא משהו שהוא מילה גסה, זאת אומרת, הרבה מאוד אנשים כן. עובדים מהבתים, פתאום הרבה אנשים... בתחום ההפנות...
1: חפפסים
2: הפ... צמודי קרקע? כן, כן, צמודי קרקע, אוויר פתוח, רוצים ים, חוף ים שיש בפלורידה, הרבה, הרבה הרבה מאוד אנשים, דרך אגב, אנחנו רואים מניו יורק, מתחום הפייננס, מתחום המימון של נדל"ן, שמתעסקים הרבה מאוד גופים, עוברים לפלורידה, או. גם איזה אוויר מאוד נוח. שעתיים וחצי, שלוש שעות טיסה לניו יורק, הם צריכים עכשיו להגיע לאיזה פגישה, שתיים. כן. ובעצם זה ייצר הרבה מאוד הגירה חיובית לפלורידה. שלנו מתור, מבחינת הביזנס זה מעולה. למה? כי זה מייצר ביקושים, אוכלוסייה גדלה, היצע יחסית נמוך, ובסוף <אז> הסכמיות עולות.
1: <אז>, אז בעצם, אם אני אסכם עד כאן, אז אנחנו מדברים נכון להיום על פעילות בעולמות המולטי פמילי, רכישה של פרויקטים של כמות נכבדת של יחידות, אפילו ברמת המאות יחידות, ועם התמקדות ספציפית בשוק, בשוק בפלורידה. איך זה עובד מבחינת המשקיעים בעצם? מה, מה הקונסטלציה שבה זה קורה? אז
2: אני, אני אסביר, אני אתן רגע עוד שתי נקודות חשובות כדי שנייה רגע שיבינו, ואז אני אדבר רגע על המשקיעים. קודם כל, אחד מבחינת פלורידה, גם פלורידה זה מדינה ענקית, כן? זה לא... אנחנו מדברים לפעמים ברזולוציות של מדינת ישראל. כן. אה, אולי אה, פי... כמה עשרות ממדינת ישראל. רק מדיל, פלורידה. רק פלורידה. אין, מדינה טוב. מאוד מאוד גדולה, ואנחנו מתמקדים שם באזורים של מה שנקרא סנטרל פלורידה, שזה מי שמכיר קצת ומי שלא, אבל בגדול זה ג'קסונוויל, אורלנדו. טמפה, שזה בעצם מרכז פלורידה, ויש לנו גם בפורט לוטרדל, שזה שם התחלנו בעולמות הסינגל וגם שם יש לנו מולטי פמיליסט. Mm -hmm. זאת אומרת, אנחנו ממוקדים שם, אבל זה בעיקרון בארבעה אזורים, אנחנו קוראים גם... לזה ארבעה ריג'נים מרכזיים שאנחנו עובדים שם. אולי יותר מאוחר ניכנס קצת להיבטי ניהול ואופרציה, אז אולי נדבר רגע טיפה לא על הריג'נים האלה, אבל זה פחות או יותר רגע במיקוד על פלורידה. עוד במילה אחת קטנה, מה בעצם האסטרטגיה שאנחנו עושים במולטי פמילי, ואז אני אדבר איך משקיע נכנס בעצם לתמונה. מה שקורה, ב... הרי בסופו של דבר, עולם המולטי פמילי, או עולם האפרטמנט, בואו נהיה יותר ממוקדים, הוא תעשייה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית. עכשיו, כמו כל דבר בארצות הברית, משהו שהוא מתחיל להיות איזושהי תעשייה, זה הופך להיות תעשייה מטורפת, מסודרת, מאורגנת, עם כן. חוקים, הכל, אמריקאים אלופים בדברים האלה. של 100 מיליון איש חיה באפרטמנטס בארה״ב. זאת אומרת, שליש מאוכלוסיית ארה״ב. שליש מארה״ב. חיים באפרטמנטס, למה? כי מה זה אפרטמנטס? <עוד> צריכים להבין, אנחנו לא מכירים את זה בארץ, אבל בסופו של דבר זה בעצם, אה, נגיד בפלורידה, מה שאנחנו <עוד> מתמקדים, זה נקרא <עוד> גארדן סטייל. זאת אומרת, זה מתחמים כאלה, כמו אולי המאזינים היותר בוגרים קצת משנות ה-70, 80, 90, מכירים את הסדרה שהייתה מלרוס פלייס? שזה קומיוניטי כזה, עם בריכה, חדר כושר, כן. שער סגור, יש בעצם משרד כזה, כמו סוג של מלון, מי שלא מצליח לדמיין, סוג של מלון, אבל דירות, שכירות ארוכת טווח בעצם, כל כן. שנה יש שכירות לשנה בעצם. עכשיו, זה מאוד מאוד מתאים לאופי ולמנטליות האמריקאית, שהם אוהבים את הסרוויס, הם באים, בעצם באים מהעבודה, נכנסים לבית, יש להם בריכה לילדים, יש להם גינת ילדים, גן ילדים כזה, גן, סליחה, גן משחקים לילדים. יש חדר כושר, יש להם משרד שיודע לקבל את ההזמנות מאמזון ואת כל החבילות שמגיעות מהאונליין. ובגדול הם באים, נכנסים הביתה, מזפזפים בשלט, וחיים טובים. <laughs> כן, כאילו חיים את החלום. כן, <laughs> מאוד מתאים למנטליות. <laughs> עכשיו, צריך להבין, זה אפרטמנט שנמצא בפלורידה. אפרטמנס שנמצא בשיקגו, עובד באותם דברים. זאת אומרת, בסוף בן אדם עובר לשיקגו, לוקח בגדול את הפקלאות שלו, נוסע לשיקגו, נכנס לאפרטמנס, והוא חי באותו קוצר, אותו דבר. כן. זה מאוד מתאים עכשיו. בעיקרון האמר... התרבות האמריקאית, האמריקאים, כבא... באופי שלהם, הרבה מאוד אמריקאים לא רוצים לקנות בתים. גם כי הם לא יכולים, הרבה מאוד מעמד הביניים, או הביניים מינוס בארצות הברית, הוא מאוד מאוד גדול. ובתרבות שלהם, הם מסתכלים על בית כהוצאה, היום הוא לא רוצה להתחייב למשכנתה, לדברים כאלה, הוא בא אומר, אני אהיה יוגר פה, מחר אני אגר שם, כן. גם
1: תרבותית, הם זזים כן. בין מדינות, נכון. לפי עבודה,
2: אין להם את נכון. האלה. בעלי, נכון. וגם זה לא... זה גם לא כמו בארץ, אתה יודע, בארץ אנחנו רוצים להיות ליד המשפחה, אני לא אעזוב עכשיו לארצות הברית כי אני רוצה שילד המשפחה, אני אהיה קרוב ואני אוכל להיות בחגים ובזה. בתרבות האמריקאית זה פחות מורגש. בסדר, אז נראה פעם בשנה בקריסמס, נבוא לטיסה, נראה יום 24 שעות, נמשיך הלאה בחיים. זה כאילו ככה הם חיים במנטליות הזאת. אז מה שקורה, זה בעצם, יש שם שוק מאוד 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 גדול של שכירות. מאוד מאוד גדול, כמעט יותר מחצי, שני שליש כמעט מאוכלוסיית הצורפים, חיים בשכירות כל החיים שלהם. יאללה. והם מסתכלים על זה, יש לי payroll, אני מקבל את המשכורת שלי, זה אוכל, זה כלכלה, זה שכירות, ממשיך הלאה, הלאה. חודש הבא, reset, מההתחלה, כאילו ככה הם חיים. אז זה מייצר בעצם, אז הזה בעצם מייצר להם ממש מענה מעולה למה שהם צריכים לצריכה של התרבות. בסוף, כמו כל דבר משהו נולד בעקבות צורך לא. שקיים, וגם ביטח. פה, אז זה היה צורך מאוד חזק, ונולד העולם הזה. בסדר, אז, אז עכשיו, כל העולם הזה וכל התעשייה הזאת של האפרטמנט, תעשייה, כמו שאמרתי, מאוד 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 גדולה. מן הסתם, בתעשייה מאוד גדולה יש הרבה מאוד נישות. יש כאלה שמתמחים בלבנות פרויקטים כאלה, יש כאלה שמתמחים בלנהל, יש כאלה שמתמחים בלספק חומר לבריכות לזה, ומיליון ואחת דברים. אנחנו... תעשייה שלמה. תעשייה? אז מה שאנחנו החלטנו, כשלמדנו וחקרנו, אמרנו, אנחנו רוצים לייצר עוד פעם, מה שייצרנו בסינגלים, אבל בסקיילס אחרים וביכולת של פיזור סיכונים יותר נכון. ובעצם זה מה שעשינו, לקחנו בעצם את העולמות של האפרטמנט, וקיבלנו החלטה שאנחנו מתמקדים, אנחנו קוראים לזה, ב... באנגלית אנחנו קוראים לזה Added Value, זאת אומרת, אני לוקח נכס ואיך אני מעלה לו את הערך שלו. ברגע שלקחתי נכס, שהוא מניב, זאת אומרת, הוא מאוכלס, הוא ב-95-97 אחוזי תפוסה, okay. אני לוקח את הנכס, יושב בשילוב ידיים, אני יכול לשבת בשילוב ידיים, לא לעשות כלום, הנכס יעבוד וינגן, כנראה שהכול יהיה בסדר. אבל מטרה שלי זה לא לקחת ושהכול יהיה בסדר, זה לקחת אותו ולהצליח לייצר ממנו הכנסות יותר okay. גרועות. כמו שאמרתי מקודם, בסוף זה, זה עסק לכל דבר. העסק, איך הוא עובד, יש לו הכנסות, יש לו הוצאות ושורת רווח. ככל okay. ששורת הרווח יותר גדולה, העסק הזה מייצר יותר תזרים מזומנים, בעלי ההון שלו, או בעלי המניות שלו, לצורך העניין מרוויחים יותר כסף בתזרים שלהם. העסק הזה, רוצים למכור אותו עוד שנה, שנתיים, שלוש? מי שקונה אותו, מה מסתכל? כמה שורת רווח הוא מייצר לי, זה מה שאני מוכן לקנות. זה מה שאני מוכן לקנות. הוא מייצר יותר, אני אשלם יותר. וככה זה עובד, זה המתמטיקה של עולם העסקים, ואותו דבר פה בן הזה. אז אני קונה בעצם אפרטמנט, מסתכל כמה שורת רווח נקי, בדרך כלל אנחנו מסתכלים על, זה נקרא ‫הכנסות בגדול, פחות הוצאות, ‫נויי, כמה שורת רווח נקי שלי נמצאת. ‫בהתאם לשורת הרווח, ‫אני מוכן לשלם איקס כסף. ‫עכשיו, המטרה שלי, ‫או האסטרטגיה, ‫בלי להיכנס עכשיו לרזולוציות קטנות, ‫זה לקחת את ה-נויי הזה, ‫ולאורך כל החיים ‫שאני מחזיק את הנכס, ‫בדרך כלל אצלנו זה תקופות ‫של עד חמש שנים, פלוס מינוס, ‫רוצה למכור אותו אחרי חמש שנים. ‫המטרה שלי זה עוד חמש שנים ‫להביא את ה-נויי הזה ‫לפלוס פי אחד וחצי, פי אחד נקודה ש ואז מה זה עושה? לכל אורך חיי הנכס, הוא מייצר תזרים יותר גבוה, המשקיעים מרוויחים יותר כסף, וכשאני מוכר אותו, אני מוכר אותו בעצם ברווח הון יותר גבוה. זה בגדול האסטרטגיה ממש בכותרת הלאה. עכשיו, איך אני משיג את ה-added value הזה? כי זה בעצם ה... Yeah. כל הביזנס, זה בעצם למצוא זה עסק... זה הטיקט,
0: הטיקט של הביזנס. בדיוק,
2: כן. איך אני מוצא, איך לצורך העניין, אנחנו ברמה שלנו, של החברה, אנחנו שלושה שותפים, נועם אחראי על הנושא של למצוא עסקאות טובות ולהתאים להם למימון, בעצם לסגור את כל העסקה, אני אחראי על כל הצד של להלביש equity, נכון, או להלביש הון ממשקיעים, כל מיני גופים שאנחנו איתם בעצם, משקיעים פרטיים וגופים שאנחנו עובדים איתם בהשקעות. ושי אחראי על כל הצד של האופרציה בעצם, שהוא אחראי על כל, ממש להוציא לפועל, רכשנו עסקה, סגרנו אותה, יש כסף, רוכשים אותה, היא בעצם עוברת לשי, ושי עם כל האופרציה, גם בתחום של הניהול השוטף וגם בתחום של ההשבחה. מריץ את, ה... מריץ את הפרויקט בהתאם לתוכניות העסקיות ובעצם למה שבנינו. בעצם כשנועה מחפש עסקה, מה שמעניין אותו זה לראות איפה אני יכול להשיג את ה-added value, איך אני יכול להעלות את הערך בעצם להגדיל ש... את ה-NOS. איזה נכס אפשר בעצם פוטנציאלית להשביח יותר? בדיוק, בעניין. עכשיו ההשבחה הזאת או ההגדלה של ה-NOS מגיע בעיקרון משני ערוצים עיקריים. ערוץ אחד זה השבחה, בעצם שיפוץ, לקנות נכס משנות ה-70, 80, 90, לנכס חדש שיש שם בשוק, ואז מה שקורה, דייר יצא, שיפצתי את היחידה. ואז אני מבקש על השכר ידירה יותר גרוע. זה רק
1: על בסיס דיירים שעוזבים, או שאתה יכול גם לעלות לדיירים קיימים?
2: לא, אני, זה רק על בסיס דיירים עוזבים. החוזים באפרטמנט זה תמיד חוזים כל שנה.
1: אז אתה יודע שכאילו לך פלואו של עד שנה, ותוכל ליהנות מה... בדיוק. להחזר
2: על ההשקעה בשיפוץ. לגמרי. כי מה אני עושה? אני, כשאני עוד קונה את הנכס, לפני שאני קונה את הנכס, לפני שאני מקבל מה שנקרא המפתחות,
1: אני, אני
2: רואה את כל הרנטרול, מסתכל נכנסים למה שנקרא להשתלטות, סלחו לי על הביטויים הצבאיים, זה קצת מהזה, משתלטים על הנכס. גם בבורסה
1: יש השתלטויות.
2: לגמרי. אז כשמשתלטים על הנכס, אנחנו כבר יודעים, יש לנו תוכנית שנה קדימה, כמה יחידות מתפנות כל חודש, ואנחנו מנהלים את זה גם, כי אתה רוצה לווסת את זה נכון, כי אתה גם לא רוצה להגיע למצב, סתם דוגמא, ביולי-אוגוסט יש הרבה תחלופה של דיירים, שפתאום תהיה 30 בין יחידות שאתה רוצה לשפץ לבין אחוזי תפוסה, כי זה בסוף, כן. זה המשחק.
1: בעצם את השיפוץ כל פעם עושים בין סוחרים?
2: כן, דייר פנטי. יוצא. כן. נכניס, עושה שיפוץ, של היחידות הפנימיות דרך אגב, <אז> כי יש גם שיפוץ חיצוני. <אז>, אז כל הנושא הזה, זה הערוץ אחד, הערוץ של ההשבחה, של היחידות הפנימיות והחיצוני, שזה אם לשפץ את הבריכה, לפעמים אתה נכסים, אין בהם חדר כושר. היום אין דבר כזה נכס בלי חדר כושר. אז בונים חדר כושר, אה, אה, גינת כלבים. היום כמעט כל בן אדם שני, יש לו חיית מחמד לפחות אחת. אז אתה עושה להם גינת כלבים, אז זה, זה ברביקו מאוד מתאים למנטליות האמריקאית. אתה בעצם
0: בונה שכונות, זה מה
2: שאתה עושה. אני משפץ. משפץ. משדרג, משדרג. זה הבדל מאוד 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 משמעותי, בסדר? בהיבט הניהול סיכונים, אנחנו נדבר אחרי זה קצת על ניהול סיכונים, אבל זה הבדל מאוד משמעותי. אז אני אומר, זה ערוץ אחד. הערוץ השני זה under management, אנחנו קוראים לזה. בעצם ניהול בחסר, כמו כל דבר בחיים, גם אפילו את הזוגיות שלך בבית וגם את הילדים. איך שאתה מנהל את זה, ככה אתה מקבל, זה מה שהם מקבלים. אז אותו דבר פה, יש המון נכסים שלא מנוהלים כמו שצריך. זאת אומרת, מה זה לא מנוהלים? לא גובים את השכר דירה כמו שאמור להיות בשוק. משלמים לא, לאיש בריכות 20-30 אחוז יותר ממה שקיים בשוק. כן. למה? כי הוא עובד איתו כבר 20 חוזים שנה, ישנים אז לא, ישנים כן. ו... אז עכשיו כשאתה בא ובתור מנהל מקצועי, מסתכל על הנכס... הוא רואה את הדוחות שלו, אומר, אוקיי, פה אני יכול לעשות ככה, פה אני יכול לעשות ככה. השכר דירה הממוצע בשוק הוא כזה, המחירים עולים, נגיד סתם, בשנה האחרונה, מחירי הסחירויות בפלורידה טסו בכמעט 15-20 אחוז. אז אם אתה לא מעלה את זה נכון, ואתה לא מותאם לשוק, אז, 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 אז אתה מאבד פה, מה כן. שנקרא, מאבד כסף שנמצא על הרצפה, שאתה יכול לגבות אותו. סתם לדוגמה, אנחנו בחלק מהניהול שלנו, בסדר, חלק מהניהול השוטף שלנו, יש לנו גוף אצלנו במתה, Management, שמה חלק מהדברים שהוא עושה, הוא גם דואג כל הזמן לבדוק את השכירויות שיש לנו בכל נכס, בכל אזור, מה השכירויות שקיימות בשוק. ממש ברמה של כל שבוע בודק מה המצב בכל... וכל שבוע-שבוע אנחנו מעלים את השכר דירה ליחידות ריקות. עכשיו, לפעמים אתה מעלה את זה בחמישה דולר, בתשעה דולר, שזה כאילו מה, אתה מעלה את זה. זניח. זה כן. זניח. במספרים
1: של 400 יחידות, זה, המון כן. כסף. זה כסף.
2: זה המון כסף, שאיך נועם השותף שלי לא אוהב לקרוא לזה, זה הדובדבן של הקצפת, כי הוא תמיד נמצא שם, כי ההוצאות הן תמיד המוצאות. נכון. זה, בעצם זה, זה, זה בגדול האסטרטגיה, ולשם בעצם ככה אנחנו מעלים את ה-Ni. בגדול, את הרווח הענקי, אתה הולך ומעלה אותו בסדר גודל, תוך שנה וחצי אתה מגיע לאופטימיזציה בעצם לנקודה שבה אתה אומר, זה האופטימום לנכס הזה בתקופה הזאת, בזמן כן, הזה, כן. באזור הזה.
1: התחלף מחזור שלם של סוחרים, חוזים. בדיוק, החלפת, <חלפת> <חלפת> דיירים,
2: בדרך <בדיוק> כלל אתה גם מחליף <חלפת> דיירים, אתה מלא עשרה מביא דיירים יותר טובים, שאוכלים בשלם. החלפת
1: לשפץ <שיכולים> בין <בלבן>, לבין, עשית את כל מה שרצית, אחרי, ברכה, אחרי שנה וחצי,
2: אתה כבר איפה שרצית להיות. בדיוק, ועכשיו אתה בעצם... ממשיך לשייט עם הנכס, אני קורא לזה, עוד שנתיים-שלוש. כן. ואז מחליף מוכר אותו, שמחזיק אותו עוד כמה שנים. אגב, אם הוא... הבאת אותו כבר לצורה יפה, למה למכור בעצם? קודם כל, כי מיצית את הפוטנציה. של הקש אאוט כאילו? קודם כל, הקש אאוט הוא מאוד חשוב בעצם. משקיעים גם מאוד אוהבים לראות את הסגירת מעגל. זאת אומרת שהם בעצם סגרו כן. מעגל וקיבלו את הרווחים. גם תשואה, גם ההון חזר. גם, אל... גם, גם, גם החבר'ה yeah. האלה של ההרועה, הם גם יודעים למכור, הם גם עושים לא רק כן. מנהל זה, 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 זה מהלך, ובהיבט yeah. הרגשי גם מאוד חשוב. בסדר, וזה הסגיר. ולא זה רק, הסגר. עוד
0: פעם, אנחנו חוזרים לאותו משקיע שהשקיע בך, והוא יושב פה בירושלים. הוא רוצה מתישהו שהכסף יחזור אליו הביתה, זה לא דירה שלידו שהוא משכיר, אלא הוא שלח אותה לארה״ב בתקווה כזה. זה, זה, זה כן.
2: חשוב. ואז מה שקורה בהרבה מאוד מקרים, אתה רואה אותם בעצם קיבלו, ואז עוד לא, כבר מכרנו, הם עוד לא קיבלו את הכסף, יש עוד השקעה, אני רוצה להחזיר את הכסף להשקעה נוספת, כי הוא בעצם כן. סגר מעגל, מרגיש בנו, אחרי זה. כי בסוף, את אותו כסף הוא לא, איפה מייקנה, בית בארץ, הוא לא מייצר תשואות כאלה, הוא לא. לא רואה את זה. אז בעצם מה שקורה, זה, 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 זה בדרך כלל, זה, זה, בגלל, זה אחת הסיבות שאנחנו מוכרים. ו... וגם, אתה יודע, בסוף יש איזשהו סייקל מסוים של חיי נכס, שאתה כל איזה חמש, שש, שבע שנים, אתה צריך כבר להתחיל לעשות לו ריפרש. עוד טיפה צביעות, ולשפץ עוד קצת, ולסדר פה ולסדר שם, ואתה רוצה בעצם לסגור מעגל ראשון, ואחרי המעגל הראשון בעצם ל... כן. לשחרר את הנכס בגדול. הנה, עכשיו, דרך אגב, אנחנו מכרנו שני מולטי פמילי. המשקיעים אמרו, אחד מהנכסים זה אחד הנכסים הראשונים שקנינו של מולטי פמילי. החבר'ה עושים תזרים מזומנים של כמעט 20% בשנה. וואו, למה למכור? הם אומרים, למה אתה מוכר, אל תמכור, לא רוצים למכור. אפשר להחליף פשוט חברים ספציפיים בקבוצת הבעלות? לא, כי אז אתה מוכר את זה במחיר גבוה, ואז זה כבר הכסף החדש שנכנס, לא עושה את התשואות של הכסף הקודם שנכנס. זאת או לא שאתה מוכר או שאתה לא מוכר, זה okay. אין, אין חצי הריון כאילו בדברים האלה, ו... אבל בסדר, אבל זה חשוב, כי גם אותם משקיעים שלא מעוניינים בסוף, הם מבינים גם את החשיבות של סגירת המעגל, יש פה הרבה, הרבה אלמנטים שהם חשובים, גם מבחינת השוק דרך אגב, אתה בא, אתה קנית, עשית, מכרת, כן, okay. אז השוק רואה את זה, הוא אומר, אוקיי, החבר'ה עושים ככה, זה חלק מהבנייה של הטרק רקורד של, שלנו כקבוצה גם. אתה יודע
1: לסמן וי על פרויקטים.
2: זה היה
0: החלק הראשון בפרק השקעות בארצות הברית בפרויקט מולטי פאמילי עם האורח המיוחד שי עטיה. הצטרפי אלינו גם לחלק השני כאן בפודקאסט של אבירם טננבאום.